0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是十月二十六号，星期二。今天有两件大事啊，诶、欸，我稍微都讲一下好了。前面主要讲就是美国入境的新规定。今天早上在那个早安新闻有跟大家宣布一下，那个那个是那个刚出来的时候热腾腾的新闻了哦。那经过一天，当然这一天就诶、欸，这个新闻有一点发酵了哈、哦。那跟晚上这个新闻有一点点关系，因为就是美国正式确定了它十一月八号开始的入境新规定。那他认证的疫苗，其实之前就有传出来了嘛，现在其实只是拜登政府正式签署哦。那他们认这个美国自己 FDA 已经呃批的三个疫苗，还有 WHO 的七个疫苗，好、哦，那总共七个了哈。那这个消息之前就传出来，现在是确认了，然后当然就没有含呃我们国产的高端疫苗，所以今天一天高端疫苗也遭受了一些炮火哈、哦。哎，可是稍晚传出来一个很好的消息啊，就是之前我跟林医师这个同台的时候，我们不是一直说有一个第三期这个的规划，他不能讲哦，我我有直接很白目的问他了哦，我说这个之前有传出来这个。WHO 好像赞助，然后要去哥伦比亚做传统三七呀、啊、的风声，当地媒体也有报道哦。那当时连医师是说低调哦，不能不能讲哦。那可是现在刚刚啦，就是刚刚晚上应该算是确认了，因为 WHO 有发新闻稿正式宣布，所以今天的这两个新闻还稍微有关哦，都跟疫苗国际认证有关哦。好，那。我想高端疫苗这件事，我可能可以之后再问联医师，可以讲的更详细一点。我今天主要还是讲美国入境新规定好了哈。那总之今天就是白宫有一个呃远端记者会，然后也发了正式新闻稿，那同时也更改了 CDC 的网页哦。对于这个国外旅游哦，国际旅游，美国的国际旅游，十一月八号起有新的政策。那简单说一句，就是所有的外籍旅客呢，他需要完整注射美国认证的疫苗，那他才可以入境哦。请注意，这是针对旅客哦，哦是针对没有美国的居留权或是美国公民身份的人。假如你今天本来就有美国身份的话，没有要求哦，没有要求你一定要打过疫苗才能进来，因为他不能挡你，你有居留权，你有美国签证哦。啊，我想工作签证应该也算吧，哈。那就学签证应该也算，就是你是没有身份的，一般的只是想去旅游的这些外国人，我觉得应该才算才对，哈、哦。诶，我有没有讲错话、啊？让我看一下，哈、哦，我我看一下他的 wording 是怎么写的，哈、哦。呃，好，没关系，我们先继续往下走。这个其实之前消息就有传了很多啦。哈、哦。那可是现在就是确认了，那这个 foreign national air travelers 对国外的旅行者，我想有身份的应该不在此限了哦，因为他不能剥夺你的工作权什么的哈。好，然后我们来简单看一下它的内容。我之前其实有在脸书稍微跟大家分享过，可是这个 podcast 还没有讲过了哈。那其实这个稍早已经传的沸沸扬扬的。那这个原则吼，只有未满十八岁的儿童、青少年，还有少数一些族群是例外的。可是其他的话，你没有身份的话，外国人只是来美国短期旅游的这种吼，那他都要用新的规定。那我讲在最前面，有一些人看这个新闻可能会误会，说以为哎，美国现在是。边境严管变严，要求要打疫苗吗 ？No， 我觉得他们是为了开放。大家要知道，站在美国的立场想事情，他们其实是为了开放十一月以后的旅游，改变了边境管制的政策。对他们来说，这是重要的开放，是放宽哦。你用台湾的立场，你说，诶台湾原来是绿色区域，根本没有受到限制。那台湾人现在去也也要一定要打过疫苗才去了，所以你以台湾观点觉得这是美国变严了 ？No， 美国其实是在放松，因为从川普时代到现在，哈，美国的边境管制一直是用地方来区区分让不让这些人入境，哈，从最早的中国大陆嘛，哈，那后来整个欧洲都被限制了，哈，还英国、印度哪里有变种病毒，他就限制哪里拒绝入境，哦。所以，他到目前为止是限了三十几个国家，那不不准入境。那可是现在要经过 Holiday Season 哦，进入了这个美国年末是很重要的旅游的时刻哦。那现在疫情又相对的比较稳定了，所以他们其实是想要放，他们要让隔壁的加拿大人，然后然后要让欧洲的人来美国玩，他们是要放，所以他们采取了。完全改变原本的政策，原本是用地方来放放人，吼、哦，这个国家的人就不准来。那现在要改成，反正不管地方了，哦、不管当地疫情，总之你有打过两剂疫苗，然后有阴性证明，他就让你来，吼、哦，这、就是完全不同的边境管制政策。好，那美东时间十一月八号零时起，这个所有赴美的外籍旅客登机前要出示两种文件。这个一个是完整的接种证明，第二个是出发前三天内的检验阴性报告。呃，顺带一提，他这个检验没有要求一定是 PCR 了哈、哦，那个快筛抗原快筛也是可以的，一次检验就好哈、哦。那这项新规定将取代川普任内对于中国、印度、英国、欧洲生根区三十三国实施的旅游禁令，所以是旅游禁令要拿掉咯。那他现在认定就是不是针对特定国家，是改采以疫苗接种为主要依据的航空旅游政策。这是航空旅游，他们接下来还会公布从陆路来的旅游，哈，就是从这个加拿大、墨西哥进来的话要怎么管？那是还有海海运，那那会有另外的政策了，哈。那他们要借此推动安全恢复国际赴美旅游，那这么做他们觉得是符合美国的最大利益。那他们认可的疫苗，其实之前我有跟大家说过一次啊。FDA 核准的三种疫苗，大家都很熟悉的辉瑞、强生、莫德纳。那另外还加上 WHO 的 EUL， 就是紧急使用清单上的疫苗。那除了刚刚说的三支疫苗之外，还有英国的 AZ， 全世界打最多的疫苗嘛？哈，还有 Covid Shield， 这是印度版印度版的 AZ 配方，其实是 AZ 啊。那再来就是中国的两支疫苗，国药跟科兴，它也都是过了 WHO 的呃认证的，就这样结束了。目前名单上是这样的疫苗哈、哦，那呃没有那个俄罗斯那支了，然、哦、后我上次好像有一次口误，不好意思讲错了，在媒体好像讲错了。那以上疫苗呢，它它也很有趣，你打这些疫苗只要打过任两剂。意思就是允许混打的意思哦。刚刚我讲的这七种疫苗，你只要打过任何两剂，那在这个第二剂注射后的14天后，它都视你为是完整接种。这个大概是两周前 CDC 突然公布的哦。那我那时候有说，诶，这个是应该是看着邻国加拿大的资料决定的哦，因为我跟大家上次报告过嘛，加拿大有大概十 percent 注射疫苗中有十 percent 的人是混打的哦。各式各样的混打哈 ，NNA 彼此混打，或是 AZ 然后 NNA 哈。那所以，他假如很重视加拿大的旅客要回到美国，他当然要批准混打哈。那可是这不代表他在国内美国国内呃推荐或呃让你可以混打，这是两回事哈。他是认证你这样子在海外打过的人，他当你是完整接种的哈。跟国内是两回事哦。那他还讲了一句哦，这个混打，他说两季间隔不得少于十七天，这件事我觉得怪怪的。这十七是哪里来的？我我也没有看到 CDC 的网页有针对这十七天有说明哦，所以我觉得哎，为什么是十七呀？<笑>不知道是基于什么研究的哦，因为这里面有这么多疫苗，然后每个疫苗的状况可能不太一样吧哦。呃，叶斌常跟我们说，哎，是叶斌还是黄医师哦？说第一季跟第二季疫苗，你你可能要给我们的免疫系统一一些时间哦。你打第一季是让身体记住你嘛、哦，吼。那那要隔一段时间再打第二季，理学理上会比较有效哦。可这个时间我也不觉得要抓的话，应该要抓十七天啊，十七天有点短嘞。好，不管了，我们就继续看了吼、哦。那另外当然。我以上念这七种疫苗，其中有一个特例叫做交生疫苗、哦、那交生疫苗还是定位为一剂的疫苗，打一剂就够了，所以它是打一剂后的十四天之后一样啦。哈，也是抓十四天，就是界定为完整接种。好，所以以上就是认可美国认可的疫苗。那另外有一些特例哦，在美国目前他们本土有执行的临床试验。那可是美国还没有过 EUA 的疫苗有两个，一个是 A Z，A Z、AZ、有做一个美国的大型临床试验嘛？哦，相隔四周就打第二季。哎，四周还八周？我怎么忽然忘记了？好是四周。好，再来是 Novavax。哦，那到目前为止还没过、哦。那可是他们有特别规定出来、哦，吼，可是他只写在美国，在美国做的 A Z 或 Novavax 临床试验，假如。你是参与者，然后你确定，因为他们现在多半都已经解盲了嘛，吼。那你是疫苗组的受试者的话呢？那这个也算你是完整接种哦。他有比较 fancy 的规定。那再来有一些例外情形，吼。以上就是一定要求你入境需要打疫苗，可是它有规定一些例外。第一个就是未满十八岁，哦，因为未满十八岁。有些国家是政策上还没打到小孩有些国家是呃还没有那么多疫苗哦等等的，那所以十八岁目前他是把它摆在例外状况哦。那另外他他写特定新冠疫苗临床试验参与者，可能就是我刚刚说的那两个情形，我不知道还会不会继续增加了哈。那再来有疫苗接种的禁忌症，呃，你不是自己不愿意打疫苗哦，你是真的。呃，本来就有一些严重的状况，你是不适合打疫苗的吼，那可是我不太确定他要怎么证明这件事啊，可能要附文件什么的哈，医师证明，这很细节，我不知道他会怎么执行吼，那再来，你有必须的理由哈，你需要紧急或人道因素，你要赶快入境美国，比方说你美国的家人，呃，葬礼或怎么样吼。那你现在身在台湾，可是你打的是高端吼，不是认证的疫苗之内，或是你根本没打疫苗，可是这种特殊的状况，那他还是会让你进来。那他夸胡写，这是需要持美国政府的核发的信函，这意思可能就是要申请另外处理的意思哦。好，另外还有一个特别的，来自疫苗完整接种率。小于十 percent 以下的国家，就是你疫苗在在这个国家哦，其实还非常不普及，所以就是，呃，还是疫苗没有施打很完整，可能疫苗量很少的国家，然后，所以你即使想打，你也不一定打得到的这样的国家。那他他有说，而且要持非旅游签证。好，所以这是什么意思呢？就是。这些国家还是基本上不准你来一般的旅游啦。吼。那可是其他非旅游签证，那假如你那个疫苗国家是小于十 percent， 哦，应该是工作或学生吧，所以他还是会让你来。我觉得意思是应该是这样。所以我刚刚一开始可能讲错了吼，这是针对外国人，只要没有居留权跟身份，公民身份应该一一律都是一样的政策吼。都都要打疫苗。我刚,刚最早什么工作签，工作签不算有身份嘛？吼、哦，我学生我觉得可能都是一样的规定哦<咳>。那这里写，那这些人呢？这些例外状况哦，入境之后需要遵守工位措施、防疫的工位措施。那如果你是有计划是要滞留六十天以上的话，我觉得可能是例外。学生就是类似这种状况吧，吼，你是来工作是就学的，吼，那你要六十天以上的话，那你需要打疫苗。所以就是他他还是允许有有这样的一个，呃，这叫做解套的方式吧，吼，那你就进来，然后他还是要给你打疫苗，那你就可以继续留下来了嘛，吼。好，那再来，以上是认证疫苗的问题，吼，还有例外，那再来还有。他们有一个加强筛检的动作，哈。那外籍旅客维持这个，现在本本来去美国就是要三天内的这个检测阴性的证明，哈。那这个我刚刚讲的外籍旅客，除了要打疫苗之外呢，那这一个没有改变，你还是得付三天内阴性证明。好，三天内的检验阴性检验报告。那可是呢，所有没有。接种的民众，那这里就包括了美国公民跟美国永久居民都一样哦,哦，所有的人从美国要入境，假如你是没打疫苗的话，哦，都应该要在出发前一天内进行筛检。他把它缩减成一天啦、啊。哦。其实我觉得这个一天就有一点，我不太确定这样到底有什么太大的意义哦，因为，嗯。哎，我我现在就讲一下这件事哈。对，针对美国像边境在管的这件事哈，因为你入境之后好像也没有意思要隔离，好像没有哈。那所以你这样其实大家都知道，打了疫苗还是会有很多突破性感染。那所以完全只靠疫苗，然后就把病毒都挡在外面是不可能的。所以我觉得美国心里也没有想要。要一定要挡在外面，他其实就是做个管制，然后希望入境的人可以少一些啦吼、哦。他不是用清零来思考的啦，因为我看到今天有人在下面回说，呃，本来就有突破性感染，所以这样挡不住。他们也没有寄望这样挡住，我觉得他们就只是，呃，比方说原本你从境外一入，你可能会进来一百个。他希望稍微挡一下，让你可以挡到，也许是五十、呃、个、呃三十个类似的那这种意思，然后这是疫情控制嘛？没有疫情控制的目的一定是零的，啊，因为零的话，你一定要从台湾的经验你都知道了嘛，只看疫苗有没有打，你就放它进来，这会失败的嘛。哦，你你这个所有的检查或是打疫苗，大概都不能取代那个隔离的14天啦哦，我相信台湾的朋友一定非常熟悉这件事，可是人家不是以清零来思考的啦。哦，我觉得是差别在这里。那所以其实小声的说一句，我也觉得这件事真的这么重要吗？因为美国自己境内就是到处都是 Delta 啦，那相对于世界上很多国家，搞不好人家来的地方疫情都没有你严重。但你你这样边境这样的管制到底有没有意义啊？我真心觉得对美国可能没有太大的意义，除非是你现在哪里又出现了一个很讨厌、很烦的变种病毒，比 Delta 还厉害哦。Oh, 那那你做边境管制，希望把它挡住，我觉得这比较有意义。呃、老实说，我觉得美国现在这种阶段，呃，其实真的我觉得意义不大啦、哦。哈。啊，反正人家想做嘛，那就做吧。好，好，那我们继续讲。那另外，所以这个加强筛检，我觉得有一点，你要说扰民或是怎么样哦？因为大家都知道，我们在国外这一阵子出过国的人应该都知道哈、哦。你检查是有时间的嘛？很多那种 PCR， 它不一定一天会出来啊。你要很快很快出来的话哦，哇，那就要加钱哦。PCR 做是需要时间的、啊，你现在要人家一天内的报告，那当然做快筛的话就可以快很多啦，所以你意思，你这样规定的意思，那就是最后可能大家都做快筛啦，因为做 PCR 实物上不太可能嘛。哦，你要做那种一天内迅速出来的 PCR， 通常是天价吧？那所以这这有什么意义？然后你让多半的人最后交给你的报告都是快筛。很不精准的快筛，这样有比较好吗 ？I don't think so。我觉得这个这个扰民不一定有效益的一个规定哈、哦，不知道美国 CDC 在想什么哈、哦。好，反正人家是这样规定的啦。那我们继续看啊、哦。好，儿童的筛检规定有一个特别的但书啦哈、哦。那二到十七岁的儿童跟青少年，虽然说不需要打过疫苗就可以入境啊。可是他们一样要持这个检验阴性报告，那到底是一天还是三天呢？这有差别了吼。因为按我们刚刚的讲法，应该要一天嘛。那可是他有一个更细的规定了吼。如果有随行带大人带这个二到十七岁的人一起入境啊，那这个大人已经接种完疫苗的话，哦，那这一个未打疫苗的二到十七岁孩童，他就可以持三天报告就好。那可是，假如是一个单独旅行的二到十七岁的孩童，或是他随行的大人是没打疫苗的哈，没有打完完整疫苗的话哈，那就变变回要一天的报告。好，那一天内的快筛报告全部送给你。好，就这样。好，讲完了。好，那最后一点是他们会加强接触者的追踪。那说未来所有飞往美国航班的航空公司都要准备好乘客的联络资讯。他好像没有详细讲是什么样的资讯，总之一定要联络得到他了哦。那真的需要，比方说就是接触者追踪的时候、哦，哈，那可以提供给美国 CDC 这样子。好，那大概可能还有一些细节啦、哦，哈，可是基本上今天宣布的入境新规定大概就是这样子。那今天早上有一个插曲，我觉得还蛮有趣的哦。那个中央社很快在凌晨，应该是四四五点就报报道了哦。那它里面有一段话，我觉得很妙。他说：“至于啊，美国是否可能扩大认可没有在 WHO 紧急使用名单上的疫苗？根据美国一名资深官员今天在背景简报会中的回答，几率恐怕不高。”然后他下面的一段就开始讲这个资深官员的发言，这样哈。从文意看起来，哈，是这个记者自己个人判断，他推断，他觉得几率恐怕不高。可是我现在，我看到这段之后，我就想，咦，几率恐怕不高吗？因为我已经，我之前有跟大家报告过嘛，我我看这些外电新闻，哦，我通常一定要找到他资料最原始的出处。呃，我的职业病哈、哦，我不希望只是看一个，呃，国外的媒体或是啊、呃，国内的媒体就更不能相信了哦。我至少要找到国外媒体，最好是找到这。既然是白宫的记者会，那你白宫记者会其实是有逐字稿的。我上次有跟大家讲了哦，所以我就去找逐字稿了哦。那这个官员其实是这样回答的，我跟大家分这个翻译一下哈、哦，是。有记者问他说、哦：“吼，那个第一个问题就是有没有可能在这个名单之外的疫苗还陆续会认证？”那他有说，因为他要问这个问题的原因，是因为呢，像是还有非常非常多的人在印度或是 Russia、俄罗斯等等地方哦，或是其他地方，他们都是打这个七个疫苗以外的疫苗啊。好、哦，呃，记者没说啦，他可能指的就是。那、这个，呃，史普尼克胜利疫苗嘛，吼，或是或是其他疫苗啦。吼。然后他说，所以还有没有机会再去增加这这些认证的疫苗？那然后这个官员他是这样回答的，吼，他说，这是一个动态的过程，就是这一个名单呐、啊，会有哪一些疫苗是动态的过程，其实就是滚动式调整的意思嘛，吼。他说，包括 WHO 跟他这个旗下的这个 SAGE， 就是免疫专家战略咨询小组啊，那这个决定 WHO 认可名单的过程，这是动态的哦。那他说，我们选择了美国 FDA 认证的，还有 WHO 认可的疫苗名单，是因为呢，这些疫苗的认证，它是经过容易定义的国际公认标准化程序。那我们很清楚 ，WHO 跟 s e g 会继续定期检视他们的紧急使用清单的。那其他的疫苗，假如他的疫苗效力的数据出炉的话，吼，那未来也同样会审查。所以这个名单当然是有可能会继续增加的。哦，最后一句是我补的啦吼。好，所以我刚刚讲的这一段，这个官员的回答，为什么会让你解读为几率恐怕不高啊？我我完全想不懂啊，什么几率恐怕不高。然后所以我就还我还很怕我自己看错了，所以我就整份逐字稿前后看了三遍哦，我完全看不到什么几率恐怕不高啊。我我觉得这个中央社记者真的该打屁股。对，你怎么可以自己？我觉得这个套一句，前一阵子 c l u b h o u s e 有人说，那开房夹带私货，这就叫夹带私货啊。你你。你再报一个新闻，然后那个白宫，啊、呃，他们说了什么话？哈，哦，你自己解读新闻当然可以解读啦哈、哦。可是你这样写会让人很觉得，就是好像这个官员就直接回答，哦，这这个这个名单大概不会再变了，哦，新增其他疫苗的几率可能不高，哦。我我想直接讲，把把这句话拿出来讲，就是因为中央社初稿了。几乎所有的媒体都跟了哦，我去搜寻几率恐怕不高。这句话一堆媒体都是抄中央社，因为中央社本来就是这种跟公稿的国家的这个发新闻稿的单位耶。哦，那他们的新闻通常是几乎不会出错的，然后是大家都很信任的嘛，所以他当然就直接抄中央社的啊，没有人会没有记者那么跟我一样那么无聊，会再往回去找那个你原稿到底是怎么写的。好，我觉得这个非常不应该，这不知道在带什么风向，这很奇怪啊！所以马上有新人看到就会觉得，哎，所以你的意思就是让高端不可能了嘛？这可不可能？我觉得当然可以讨论哦，几率是高低，当然我觉得可能有难度哦，可能需要时间哦，才才可能会挤进这个 WTO 的这个批准名单里哦。那。可是你怎么可以直接就写几率恐怕不高啊？这这是你个人的解读啊！我我我从白宫的发言里我看不出来什么叫几率恐怕不高，人家只是说会会继续这个呃动态的审查，对啊，那应该一些疫苗还是有机会继续增加的嘛！我明明看到就是这个意思啊。好，那白宫的这件事就讲完了哈。那接下来就讲一个，又刚刚今天晚上发生的事情，跟这件事其实有点关系啦，哦。那大家应该记得之前我访问连医师的时候，哦，那他有说，哎，他们有第三期的规划，有一个 team 在努力的往前冲啊。那可是现在还还没有很确定，所以不能发言太多，哦。大家应该记得这个，那我也有直接问他，因为大概已经是一个多月前，还是一两个月哦，有一次新闻忽然开始爆，然后很多那个大大内宣的媒体很大肆报道哦，就说高端好像获得了 WHO 的这个这叫赞助嘛吼，去哥伦比亚会做一个传统三期吼、哦，那这个。是当地的这个媒体，哥伦比亚当地的媒体爆出来的。那可是当时去问高端，高端其实发了一个新闻导稿，然后非常低调，就是他们去查证。所以这件事情就是当时是还没有确认的哦。那今天晚上哦，确认了，因为 WHO 直接发新闻稿了哦，这应该已经是板上钉钉的事情哦。那所以，我一看到我就马上就丢给林医师。你说，哎哎哎，过了过了过了。过了<笑>林医师就说，哎，你怎么那么快？<笑>你消息怎么那么灵通？我就说，因为我有一个赖群组，然后里面有很多热心的网友，一有风吹草动，什么讯息都会在那里看到新闻。这样大家很热心，而且很厉害。<笑>然后林医师说，对对对，就是刚刚出来。他说他等好久了。那。我开他现在可能在开 party 吧，因为我后来就详细问他，他也没有回我、哦，因为我我我在详细问他有有没有一些更细节的东西可以跟大家分享哦。那可以的话，我也许下次再单独讲一集好了哦。那可是今天晚上我要稍微提一下的话，那我就只讲这个，嗯，在这个 WHO 的新闻稿上的内容，简单的跟大家讲一下了哈、哦。详细我们可能还是要问联谊师哦。好，它其实就是，呃 ，WHO 大家应该知道，它之前啊，去年的时候，在它主导之下，其实有做一个药物的临床试验、哦，哈，呃 ，solid solidarity solidarity 应该是互助合作的意思吧，哦，团结这样子，一个叫 solidarity trial， 那它就是在一个一样的平台下，它评估了很多新冠的药物。很大型的临床试验，就是多国跨国合作 ，WHO 也有出资的哦。那大家可能还记得，然后在那个大型临床试验里啊，那 Rendisavir 就觉得没有什么药，没有什么效哈、哦。那强氯喹宁也是啦，然后他们试了很多药物的组合，这样。那可是因为是 WHO 来主导，然后多国合作哦，所以其实那个临床试验做的还蛮快的。那所以呢？在疫苗上 ，WTO 也想做类似的事情，那所以他们也这个组织了一个这个也是叫 Solidarity 的一个疫苗的临床试验哈、哦。那这个临床试验是为了加速评估有潜力的新冠疫苗，那希望增加全世界可以使用的疫苗的数量。那他们希望可以发现更有效，那最好是针对变种猪，然后这个。更无动逃吼，可以更持久。那甚至是不需要打针。我们现在知道有一些疫苗是往这个喷鼻式的哦，或是贴的这种方向在研发的疫苗哦。那所以这都是 WHO 有兴趣希望要加速研究。那所以呢，他们这个临床试验已经规划许久吼。那他们预计是在哥伦比亚、马利还有菲律宾执行。那 WHO 跟这些政府都有出资啊。那今天他们是宣布启动这个计划吼、哦，那他们已经经过当地相关的法规单位还有伦理委员会核准执行了吼、哦，好像应该已经开始动了啊、哦。所以已经送送件送一阵子了哈、啊，忙林医师应该是忙了一阵子啊哦。那他们怎么决定他们要在这这个临床试验中？评估什么疫苗呢？那他们有组成一个独立的专家咨询委员会来审查这些全世界目前有潜力还没有做传统三期哈，可能还在一二期的临床试验的疫苗。那看他们送审的资料，决定拿一些疫苗，哎，资料看起来特别好，那值得哎让 WHO 来出资来在做这个，在这个 Solidarity 的 trial 里面当做候选疫苗。那他们现在目前初步是估计要选四支疫苗，那现在已经两支哈，一支就是高端，这已经确定了哈，高端的次单位蛋白疫苗。第二个是一个 Inovio In 这家公司的 DNA 疫苗，目前是选这两个。那他们说在继续审查候选疫苗哈，有另外两支可能会在今年底或是明年之间加入，就总共四支疫苗要一起评估，啦后。那所以这个觉得还不错啦，哈，因为这个你想想看啦、啊，假如 WHO 做的这个临床试验，然后林医师有说过嘛，我们上次访问的时候哈、哦，哎有说，我就问他，我们到底要怎么样知道这个疫苗的有效性？他说，哎，结果现在回头想起来，其实也许第三期还比较快哈、哦。怎么说呢？因为第三期你只要收案的人数够多，然后你累积到多半大概是累积到一百多个哈、哦、确诊的案例，然后你然后就解盲哈、哦、来看哪一边得的感染比较多哈、哦，在一个呃嗯、呃、疫情还蛮流行的地方的话，收案会比较快哈、哦。那这样子，也许三四个月内就会有初步的结果咯，不用太久哦哈、哦。那所以。我觉得真是好事啊！哈，假如真的 WHO 可以，哎，这个真枪实弹的第三期临床试验做出一个保护力哦，很不错的保护力的话，哎，那就成功啦、啊！哈、哦，那 WHO 给你赞助的临床试验呢？你觉得他有没有机会列在 WHO 的认证疫苗 list 里面？完全有机会啊！<笑>然后呢？然后刚刚讲的美国的问题不就解决了吗？嗯。对啊，所以我们拭目以待吧，哈。我觉得这个就是高端疫苗一直在说要去证明它的呃保护力，好，然后要国际认证哦。我我很高兴有看到他们有朝这个方向有，我觉得是很重要的进展哦。哎，我刚刚有没有说二十支疫苗？我是不是忘记讲了？那个是咨询委员会从二十支候选、二十支左右的候选疫苗里面脱颖而出的。哎，这真的不太容易耶！你要资料够吸引他哦。那我觉得，另外当然高端还占的一个便宜，可能是因为它是次单位蛋白疫苗。呃，目前其实全世界还没有一个呃走得最快的 Novavax 有种种问题嘛哦。那可是次单位蛋白疫苗，其实大家都知道，它传统的技术，大家对它的安全性比较信任。世界也需要一个次单位蛋白疫苗嘛哦。对啊，所以我觉得他可能在疫苗平台上有占一些优势吧，吼、哦。那另外一个是 DNA 疫苗，其实也是走的比较慢哦，到目前为止也还没有成功过哦。WQ 想朝这些比较新的平台努力看看，然、哦、好，我觉得这是好消息啦，大好消息。那我我假如从联营师那边又有问到什么新的进度，我再跟大家讲吼、哦。好，今天就讲到这喽。好，刚然后刚刚晚间我发现这个高端已经出了重讯哦，那这个我就大概念一下、啊，他说这个世界卫生组织在二十六号公告关于这个，诶，正式的翻译他写这个团结试验疫苗团结啊 solidarity 呃的声明哦，那候选疫苗的声明由 WHO 与哥伦比亚。马利、马利在非洲、哦、以及菲律宾的卫生部共同正式对外宣布，这个全球团结疫苗试验启动、哦、已经要开始做了哦。那根据 w h o 公告内容，这个试验会于哥伦比亚、马利跟菲律宾三个国家超过四十个临床试验中心中执行。那他们是经由独立的疫苗优先次序的咨询小组来评选。那目前已经有两个疫苗确认。获选，那就是高端，跟这个刚刚讲的这个另外一个 DNA 疫苗，那这里其实都一样了好，那 WHO 主导的这个团结试验的疫苗，它是一个跨国的临床试验平台，希望能快速评估前景可期的新候选疫苗的有效性还有安全性。那这些候选疫苗是。由全球这个首屈一指的科学家跟专家组成的独立疫苗优先次序嗯、呃、小组的挑选吼、哦，那目前除了高端疫苗之外，还有 DNA 疫苗之外，预计还会有两个疫苗在收集更多的科学证据之后呢，有可能会加入这个临床试验。那 w o 他们是希望由这个。呃，加速全球有潜力的新冠疫苗研发，那从而创创建更广泛的疫苗组合。那目标是可以开发更高功效的这个第二代的疫苗，还以提供对于疫苗这个变异株、病毒变异株还有更更长的保护的持续时间。那以保护世界各地的人免受这个新冠的侵害，哈。然后，其他应该续名的事项，他说高端参与这个试验计划，哈，那至生效日期就是十月二十六号公告后即日生效这样子。那关于这个团结试验计划的详情啊，临床执行的细节跟进度以 WHO 公告为准。然后我刚刚看到这个中央社已经有很快有访问他们的这个副。应该是副总嘛？<笑>对，副总李思贤表示很开心，也很欣慰被国际顶尖专家肯定并选中。那高端会继续努力完成后续临床试验跟国际国际布局的认证哦。那大概就这样子。好，那另外我还可以补一个，因为我点进高端的官网，我才发现他们刚刚。这个今天早上其实也有发一个重重讯哦，所以今天重讯真的很多，跟刚刚美国入境施打疫苗规定是有关的，所以我也补充一下了哈、哦。今天的这个重讯是这样：高端疫苗六度受邀在 WHO 的新冠疫苗讨论会议报告。嘿、哎，二十五号，昨天看来昨天这个连医师又有事情了、哦，然后另外是更新入境美国施打疫苗的新规定，那。25号，高端是六度受邀去出席哈、哦。那聚焦讨论新冠疫苗的安全性，还有追加第三剂疫苗两个议题。那林家安医师报告这个疫苗施打后的安全性追踪，还有大规模使用的监测资料。哇，这看起来又可以有很多事情跟我们讲了哦。那会议也邀请了美国 FDA、英国 NHRa、欧盟 ENA、加拿大 Health Canada。巴西的 M v i s a 还有南非的啊，这都不会念怎么办？好，还有挪威的这个卫生主管机关分享他们对于疫苗安全监测的议题。那这个 WHO 的新冠疫苗会议，它已经是六度邀邀请高端疫苗参与国际讨论哦。那这个前面我们在联谊师的这个呃分享中有跟大家讲过了嘛、哦？吼，那这个我看一下。与会的厂商除了高端之外呢，这次厂商还有莫德纳、交生、A Z、北京的科兴、国药，还有康熙。诺。那另外，美国就是宣布这个他们入境美国需要完成两剂施打，高端疫苗目前尚不在美国认可的疫苗名单之中。那高端疫苗很感谢支持国产疫苗并施打疫苗的民众。并对于高端尚未取得美国或 WHO 认证造成施打者一时入境美国的不便深感遗憾。高端疫苗取得 EUA 且布局国际的时间相较于其他疫苗大厂较晚，目前各项国际临床试验、国际认证及沟通已经积极在进行中，请国人耐心等待。本公司将为国民健康及国际旅行的便利性全力以赴。那截至这个今年的9月30号之前，高端疫苗近 3,000 位受试者，还有近95五万剂施打者，哈，那没有发现新的安全性的讯号。常见的施打反应是注射部位的疼痛跟肿胀，全身的疲劳、肌肉酸痛跟头痛。那发烧比例更少见。那疾管署十月二十二号统计。目前累计施打约一百四十万剂高端疫苗、哦，那高端疫苗将继续进行大规模的药物安全监测，不断更新追踪数据，要确保民众施打疫苗的安全。好，所以他们今天真的很忙，明天还有一个新闻稿要发。好，好的，那大概就补充到最后，跟大家讲一个，我不是有跟大家讲说，呃，我觉得那种哦。最后一个点，最后一个点，因为台湾已经很久没有出现那种本土，呃，不明原因，然后一个新的案例了哈、哦。所以我觉得，假如报的这些本土案例都是这种，呃，旧案，就是 C T 值都是三十以上，阴阴阳阳,阳的状态哦，他可能是好久以前得得的话、哦，我觉得这种其实不一定要把它当做太严重的事情哦。很多人其实不明就里，就说：“哎，怎么还在两例，还在一例？”吼，其实我觉得知道我们到底多久已经没有这样的本土案例也蛮有趣的哦。所以我有去问一军了，我就说：“哎，我们现在到底是几天零啊？最最后一个本土新感染，那不知感染源到底应该是列哪一例呀、啊？如果我们不算这个阴阳人旧案的话，吼，好，罗富是这样回我的，大家参考一下，吼。”他说：“我们先前是用 IgN 的阳性当成近期感染算 ，IgN 大家知道 IgN 是很近期最新感染它才会出现的，那它当然会出现一阵子啦吼。”他说：“这样算的话，吼，那最后一例我们可可能可以算是九月中旬的，按 16173， 大家有兴趣可以去看一下哦。那到十月中旬的话，那已经满二十八天了。”可是最近又有两个 I G N 阳性的旧案 ，OK？ 那他说文献看起来呢 ，I G N 它有两2 0 percent 可能可以到六个月仍阳性，因为因为 I G N 到底可以持续多久？这个其实我也去找过，反而没有太多研究、欸。诶。美国、CD、C D C 它是说 weeks to months， 好、哦，它可以持续几周到几个月内。那所以很不一定啊，吼，这个到底是多近之内叫最近，难讲哦。所以他说十 percent 可以到一年还是阳性，所以呢，那义君说现在就不再看 I G N 了、哦，吼。那他说如果是新感染、非隔离中啊，那不管 I G N， 那完全我们就看这个综合的研判了，哦，就是 C T 值高高的哦，那周边也根本追不到、哦，吼，这种看起来就是旧案的话、哦，吼。那这个一军说应该是板桥的那个幼儿园园长，这可能是最近的一例哦。啊，也已经超过二十八天了。好，所以这个就是跟大家补充一下了哈。那其实这个也也不是要大家太放松的意思了哈，就是国内真的是清的蛮干净的，这是这是好事啊。那可是我也怕这个让大家太太放松了，然后。一点打疫苗的急迫性都没有了，反而也不好了吼。好，那今天就跟大家补充到这里。